0: И вот э, сейчас такая как бы подтема, да, подтема попытки, ну, подтема, в котором будем рассматривать, да, вот сопротивление вот этому процессу э, зомбирования. Это подтема слушать себя вечного. Один э, неравнодушный происходящему философ, не буду называть его фамилию, описывая... Те изменения, которые в честь наступают в эпоху постмодернизма, описывают, ну, что постмодернизм – это философия смерти. Хотя, казалось бы, постмодернизм заявляет, что он интересуется человеком. То есть не постмодернизм интересуется человеком. Сейчас открываются всякие институты, бум спознания познания человека, гуманитарные университеты, центры музея, академия человека. Человек изучает, исследует, тестирует, моделирует, вычисляет душу. Но, парадоксально, но все это ведет не к... Не скажем не к развитию человека, а к его обнулению, да, к сведению человека каким-то схемам. Человека начали конструировать, чтобы заменить постчеловеком. Ну, вот как раз в постмодернизме есть уже такие категории, как трансхюманы и людины. Да? Все больше зомби, не люди и людины, пишет философ. Кто хочет сохранить природу перед угрозой замены, ну, сейчас очень модно в среде особенно найти это как бы, всякие различные мысли о неких о, пост поствитальных информационных ландшафтах. То есть когда природа будет преодолена, материя будет преодолена, вся природа, в том числе человеческие тела, будут заменены поствитальными информационными ландшафтами. Да? Ну, то есть это а, вы, вы, вот этот транс, ну как бы вот это, постмодернизм, он как бы видит развитие нашей планеты, что-то есть, помните. Это мультик про громозеку, и там этот был птица Говорун, там была планета железяка, да, где все океаны были израсходованы на остужение двигателя, где вот жили только вот эти роботы, которые выполняли какие-то функции ремонта. Да, все остальное живое было уничтожено. Кто не хочет. Э- Значит, все, кто хочет сохранить себя перед угрозой иного, должны отважно бороться и идти до конца. Бороться и жертвовать собой, суетным, мелким, семинутным за себя, глубокого, сильного, вечного. Да, вот это как бы идея, хоть ее высказывает человек ну, не очень верующий, но она, в принципе, понятна. Вот семинутные интересы, гонясь за которыми, мы теряем вот это подлинное, что у нас есть от людей. Дэниел Эстулин в своей книге Текстовский институт, в которой он рассматривает принципы разрушения человеческого сознания, которые сейчас вот изучаются и внедряются, общ... ну, как бы... он писал, что о некой трансформации личности, чтобы изменить себя или держать фашистский потенциал, но он убежден, что того, что пытался достигнуть фашизм, можно достигать мягкими методами, ну, которые доступны современному обществу, ну, которые могут работать в современном обществе, да, не, не привлекая к себе каких-то подозрений. Чтобы, в общем, сопротивляться этому фашистскому потенциалу, необходимо наращивать способность людей видеть себя такими, какие они есть, и быть самими собой. Вот Примечательно, что отец Рафаэл Нойко, ученик... Силана Анафонского, он как определяет смирение? Смирение — это видеть вещи такими, какие они есть. Да, то есть, не сильно, это же, ну, правда, чтобы сопротивляться, мы должны видеть себя такими, какими есть. Да, вот со своими немощами, только тогда мы можем себя исправить. Но, соответственно, человек теряет возможность где-то что-то изменить, когда он видит себя не таким, как он есть, а когда видит себя, ну, кем-то, ну, суперчеловеком, да? суперумным или уникум, которому все позволено, да? То есть подставляет на, ну, на место своей реальной личности вот какой-то шаблон, который ему в общем, через СМИ преподносится. Один э, автор э, тоже высказывал эту мысль. Но я беру несколько авторов, чтобы просто показать, что те, кто люди пытаются на этот счет задум- задумываться, они, в принципе, сходятся, сходятся в каких-то мыслях, и их мысли согласуются вот с евангельским мировоззрением. Это, может быть, главная находка всего все вот цикла бесед, да, что действительно какие-то жизнеустойчивые модели, они, если кто-то их и находил, то они совпадают да, с евангельским мировоззрением. Вот автор размышляет, откуда берутся вот эти многочисленные силы детей, зверские убийства. Вот эти люди, которые срываются, как он пишет, с катушек, убивают существуют случайных прохожих. Но он пишет все это на самом деле не сердцевина, лишь вершина айсберга. Этот айсберг огромен и многогранен. Он состоит из существ, которые потеряли себя, были изменены, которые движутся искаженными инстинктами и химерными фантазиями. Он, кстати, абсолютно прав. Вот я уже говорил да, на прошлой беседе, что сетевые технологии, но ну, современная концепция войны она предполагает, что ну, главная область для атаки это, ну, то есть для воздействия, это сознание человека. То есть если заразить его, ну, чем-то, да, то вот достигается эффект. Каждый раз, когда мы принимаем решение, переступая очередной голос и часы идеалы, мы шаг за шагом превращаемся в выродков. Ну, уж так написал, просто цитировать. да. Важно осознать, что мы являемся жертвой определенной технологии, которая приняется в массовом порядке. Ну, Я не сторонник вот этой ну, конспирологии. Может, мы обойдемся без попытки увидеть за всем эту массовую какую-то технологию. Достаточно будет понять, что даже если предположить, что никто лично нами не интересуется, но если мы просто переступаем через свою совесть, мы просто ну, теряем свое человеческое лицо. Мы превращаемся в идеального раба, мы остаемся наделенными физическими возможностями, интеллектуальными способностями, но мы лишаемся души, превращаемся в идеальный инструмент для приумножения денег. И от этой напасти есть одно универсальное лекарство Помните, и слушать себя вечного. Ну, речь опять же идет не, не, не то, что делать, что хочу. Вот один человек, я эту фразу на прошлом году употреблял, он послушал эту беседу, и жена рассказывала что он стал чудить и говорит, что вот, отец Прокопий, он в беседе говорит, он слушай себя вечного, а вот я себя слушаю, мне там что-то хочется, как бы. Но имелось-то в виду не это, да. А вот, ну, например, тебе хочется вот сейчас там, ну, как одна же работница банка рассказывала, что действительно о потере людей, которые она наблюдает, да, что у людей есть выходной, когда они могут сходить в храм, что-то книжку, почитать, себя прийти. А начальство, оно готово доплачивать тебе, если ты вот выходной проводишь на работе. То есть в итоге у тебя нет никакого даже ну, точки, чтобы как бы, ну, дыхание взять, когда ты вынырешься под воды и воздух забрать. Да? И кто-то на это идет. он говорит, ну я понимаю, что для меня вот хотя бы сходить на воскресную литургию, пойдешь на приход, для меня это ну, единственное отдушина. И я поэтому как бы, ну, как бы даже ну, за прибавку к зарплате не пойду на отказ от этого. То есть слушай себя вечного. То есть да, тебе предлагают деньги, но ты прислушайся к себе. Не продавайте свои идеалы зеленой бумагу. Никогда не поступайте против внутреннего голоса, даже если это кажется рациональным. Интеллект – важнейший инструмент, но очень много нельзя объяснить сухой логикой. Человек обладает не только разумом, но и эмоциями, чувствами, интуицией. У здорового человека должны быть развиты все четыре аспекта. Ну, насчет интуиции – на я скажу, что это вопрос очень ну, сложный, и у нас в другом беседе будет подробно разбираться. Только ваша душа способна объединить несоединимые части, ну просто не такой, на самом деле он здесь не, не в том смысле говорит, что о а внутреннем расколе какой-то, ну части, части личности. То есть, в общем, идея, что у нас, как бы он, он таким языком говорит, что казалось бы, здесь как что-то неправильно, на самом деле смысл идет в том, что у нас просто есть разные сферы приложения, да, где мы работаем. Там, там, Семья, досуг, работа, еще какие-то интересы, там, заработок. Но только когда мы слышим свою душу, она нам поможет обвинить все вот эти как бы, сектора нашей жизни в какое-то гармоничное целое. Не продавайте свою душу даже под страхом смерти или нищеты. С проданной душой жить очень больно и бессмысленно поскольку именно ваша душа знает о вашем истинном предназначении. Ну вот это одна из да, главных идей, которую мы сейчас уже, мы ну, сегодня будем разбирать тоже, вот, что принцип черты, за который переступать нельзя. То есть, конечно, бывает э, страх подделаться под голос нашей совести, ну или какая-то страсть, да, что мы боимся идти в какое-то место, и, и нам не хочется идти, и мы, нам выгодно поверить, что это вот нам совесть да, запрещает идти. Конечно, бывают обманы всякие внутренние, но если мы точно поняли, что это наша совесть протестует, то ни в каком случае нельзя через нее перешагивать. ну, Во-первых, меняется наше восприятие сразу. Если мы перешагнули, меняется восприятие, и в дальнейшем мы ситуацию видим уже неадекватно. А во-вторых, начинают действовать какие-то духовные законы, о которых речь будет впоследствии. Ну, Просто могу сослаться только на на книгу, чтобы это было понятно, «Монахи Елена» о благодати Божией в современном мире, кажется, вот так. Вот она как раз рассказывает, как она искала мужа в конец войны, в общем, Второй мировой. Но там именно постоянно везде просматривают ситуацию, что она попадает в смертельные ситуации, но старается, ну, во-первых, молиться и поступать по совести, и в оконцовке ситуация разворачивается так, что ну, Елена на самом деле решает для себя какой-то, казалось бы, нерешимый вопрос ну, тем, что она поступила по совести. Да, Сережа. Потом Господь ее. Да, да. Да, монахи Елена. Да, благодать, да, благодать да. что ты... Еле... Ну, в общем, когда на ну, интернете о благодати Божьей в современном мире, там еще какое-то слово пропущено. Андрей Ткачев на тему слушая себя вечного» пишет, что если трава умеет ломать асфальт, то и народная душа Та подлинная, глубокая, которая не нуждается в членстве Евросоюза, ну, не нуждается в членстве Евросоюза любую цену, она найдет свой путь в лабиринтах жизни. Важно помнить, что главное – это не то, что люди думают о своей стране во времени, а то, что Бог полагает о вечности. Ну, понятно, что когда человек мыслит только сиюминутными категориями, ну, путь в этом лабиринте найти не может. Гаврил Лургибадзе, как я уже говорил, его опыт ценен, потому что он прошел через эту методику ломания человека, в советские годы его ломали вначале в КГБ, потом в принудительном, на принудительном психиатрическом лечении. Когда его спросили, как быть с человеком, когда он лезет драться, что с ним делать? Ну, ответ тоже на тему Слушать себя вечному». «Никогда не бей того, кто младше тебя, потому что слабо станет пугливым. Никогда не, дерись, не борись с тем, кто старше тебя, потому что он силен и растопчет тебя». Сначала сразись со своей душой, тогда и слабого и сильного победишь, выйдешь победителем и оправданным будешь перед Господом. Эти слова можно толковать, конечно, ну, очень долго, часами, но можно сказать просто вкратце. Хотя, может быть, говорил Гургибац нет имел в виду. Но пока мы стараемся э, думать, как э, поступить в какой-то ситуации, не оскорнив свою совесть, мы приобретаем колоссальный опыт. То есть маленькая ситуация, мы пришли в гости, нам предложили торт. Можем мы съесть или не можем, ну, с обстоятельствами мировоззрением. Но если там люди неверующие нас пригласили в гости, поступили по любви, то, наверное, да, съесть и покаяться да, в этом. Но если рядом сидит христианин, который может соблазниться нашим поведением, да, то лучше извиниться перед гостями и ради этого человека не съесть. Ну вот я к чему? Что мы решили маленькую ситуацию, наша совесть получила какую-то чуткость. А потом ситуация жизненно усложняется. У нас уже там есть ситуация с пяти человек, у каждого свои интересы, или каждый там разные люди разных возрастов. И мы пытаемся найти какое-то решение, чтобы максимально не задеть ни одного из них, ну, и свою совесть не отскорение, дело, сделать. И в итоге мы приобретаем такой опыт, да, вот в этом ежедневном стремление оставить свою своей чистоте, такой опыт, который впоследствии позволяет найти выход ну казалось бы, самой запутной ситуации. То есть вот это какое-то внутреннее чутие на ситуацию. А человек, который махнул на все рукой, на свою совесть, конечно, этого опыта не приобретет. Философ, о котором я рассказывал, также на тему «Слушай себя вечного», пишет о людях, которые... Стали мертвыми. И он пишет как раз, что людей делать мертвыми вот это бездумное стремление за инновациями, да, что бездумное принятие прогресса и всего того, что несет, без попытки как-то осмыслить. Молите Бога о потеплении, похолодании или о других катастрофах, пишет Он, которые бы остановили ваше прощение в зомби по логике техногенного прогресса. Мы должны быть, с большую букву, быть людьми и с людьми. И его основная идея, его трудов – это культивировать язык жизни, поднимать голос, говорить слово и не бояться философии крика, призывающего к спасению человека, в надежде, что кто нас услышит. Он считает, что необходима стратегия радикального сознания своего положения. Сейчас в мире, пишет он, два главных тренда – это прогресс техники и регресс человека и его общества. Но если вдуматься, да, в принципе, к чему ведут все технологии, они идут к выдавлению человека вообще, ну действительно, из, ну, вообще из глобальной экономической, социальной структуры. То есть человек, по сути, в, этой, э, в этом будущем он не нужен. Даже да, он с замечает, что все чаще и чаще в сводках, ну или в каких-то документах фигурирует такой термин, как человеческий фактор. Ну да, знаете, человеческий фактор. То есть, как бы подразумевает, что вот машина, она все делает идеально. А чеческий фактор – это ну, такая вещь, она ненадежная, да, и поэтому технология стремится максимально этот чеческий фактор вывести за скобки. Недавно, кстати, умер Стивен Дили... Хокинг, этот ученый, инвалид, который на этом везет, он ее пришел перед смертью, том, что искусственный интеллект опасно развивать, что человек может вытеснить диплом, ну, но человек станет не нужен, и их куда-нибудь в резервации там нет. Ну, вполне возможно. Но, знаете, сами компьютерщики, может быть, так не считают. Ну, это просто к чему, что вот, вот когда... <соцентричный> в, <соцентричный> ну, есть еще вопрос, как бы, такая доминанта восприятия, что когда у человека есть доминанта восприятия, всю полученную информацию он воспринимает сквозь русло своего текущего, как бы сказать, возбуждения. Ну, а к чему, что, например, сейчас есть подводные лодки, которые, по ну, попрел не должны участвовать в боевых действиях. То есть, если ее подбить, это будет мировая экологическая катастрофа. Но разве думаете, что военного это остановит? Ну, Эти аргументы? Ну, и я, я, я одному, я одному компьютерщику, ну, в очень серьезной компании, ну, мы с ним на этот счет говорили, что да, не, не может быть такого. Если типа машину действует по коду. Если, если ты прописал, ну вот так они мыслят. Ну, конечно, то, что вы говорите, это вполне возможно. И.. М- Хоть это будет некое. И, ладно, это будет. Давайте в конце. Вот вы мне напомните, чтобы сейчас тему не сбивать, я на этот счет расскажу. То есть, действительно, это, этот вопрос присутствует. По крайней мере, мы сейчас видим это в экономическом да, э- сфере. Что даже, даже бухгалтерский учет, даже сейчас и роботы, которые готовят еду в ресторанах, то есть э- ну, правда, в западных странах, Швейцарии, когда уже люди выдавливаются, так сказать, из процесса из рабочего процесса, но ну, развитые страны могут еще по 2000 евро выплачивать им дотацию, чтобы они там чем-то дома занимались, там, шахматы играли уже ни на чего. Но у всех ли стран есть возможность каждому безработному выплачивать по 2000 евро? То есть будет накапливаться миллион людей, с которыми никто не будет знать, что делать, которые, да, все будут замену роботами, и встанет вопрос, что что дальше? Да? Ну, это, и ответ на этот вопрос, он настолько как бы страшен, что, не знаю, люди наверное, будут бояться, как бы, его обсуждать даже. Надо его а? Значит, надо его его, Ну, это у нас отдельная тема. Отдельная тема, сейчас мы, наверное, не будем на ней останавливаться. Если только можете в конце вот сегодняшнего уже встречи, может быть, мы можем поговорить так уже как-то на вольной темы. То есть прогресс техники и регресс человека – их взаимобусловность можно определить как «трансгресс». То есть «трансгресс» — это как некая концепция ну, какой-то умной суицидальной учености, То есть под видом видом научного научного мировоззрения идет речь действительно о обнулении человека. Сейчас хотел бы привести примеры, когда люди слушали себя вечного, им удалось выжить. Причем не умозрительно, а по факту. Конечно, у, когда мы слушаем себя грубое вечного, очень важная деятельность ума, но это тоже заключительная тема выживания, это может быть там, в июле или в августе, когда мы будем разбирать духовные, духовные основы вот, выживания, вот, как не стать вот этим зомби. Но это уже отдельно, что такое любовь, что такое дух, что такое ну, там, сообщество ну, и так далее. Сейчас на тему того, что если человек прислушивается вот к этому, к себе вечному, то у него даже, ну, телесно, физически, у него потенциал для выживания возрастает. Виктор Николаев в своей книге «Живой в помощи» описывает свой, уча- свой опыт участия в афганских боевых действиях. Ну, во время войны в Афганистане он пришел к вере, хотя он ну, верил как-то в детстве еще, но потом в советское государство остальные факторы, он об этом забыл. Ну, или не вспоминал. но ну, и пришел к Вере только в результате того, что в Афганистане столкнулся с ужасами, которые описывают в своей книге «Живой в помощи». И когда у него начались эти флешбеки, ну, флешбеки — это такая навязчивая картина, повторяющаяся, повторяющаяся прошлого. но он понял, что только вот как-то Вера позволит ему как-то этот опыт осмыслить и сделать так, чтобы этот опыт перестал быть для него разрушительным. И он писал, что без веры хранить в памяти такое прошлое это пытка. И он опытно познал, придя к вере, что когда мы вспоминаем о нашем русском, то есть о православном Боге, возвращаемся к заветам предков, к традиционным нормам морали и нравственности, когда от сердца отходит злоба и ненависть, серебролюбие и трусость, в нем водворяется смиренный христианский непобедимый покой воина, против которого никогда не выкует сколько бы ни старались, равноценного меча не безбожный Запад, не мусульманский Восток. Подчеркиваю слова, смиренный, непобедимый покой воина. Да, вот в качестве примера, уже я на беседах не раз приводил пример Пересвета. Вы знаете, да, что, кем был? Был монахом, а знаете, кем был Челубей? А? Кем? Слышали. Кем? Ну, монахом были был ближе. Челубей. Челубей тоже был, был, был монахом, вот, 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 как раз был тибетским монахом. А-а-а. Да, а в Тибете как раз очень распространены вот эти, ну, оккультные технологии. Вот один из основателей, вот, ну, сказать, условно сказать, хоть и не очень правильно, тибетского форма буддизма, Ваджраяна, вот есть даже художественный фильм, который сами, как бы, ну, снимали, так сказать, с подачи Дэла да, вот его звали Тхатхапага. Вот там просто в этом фильме показана была вот эта методика, когда вот это, Тхапага изучал м- магию, и когда ему преподали технологию, ну, т- метод скорее, да, как сказать, продвинутому ученику, когда он 40 дней медитировал, постился, и когда он вот увидел танцующих демонов, ну как вот в Тибете, да, зубастые, и они к него входят. И он получает колоссальную силу, и он ушел учиться к колдовству, чтобы отомстить своим родственникам, который лишили его наследствия. Он возвращается в селение, где жили эти родственники, и просто разрушает все это селение, то есть ну, вызывая с помощью своей магической силы там, громы, молнии, там, да, и это селение просто разрушается. Но вот Челубей, возможно, да, был одним вот из, из таких. То есть он был, выдержал большое количество поединков уже до... до пересвета. Ну и есть такая версия, что ну, принципиально невозможно было убить. То есть, оккультные методики, боевые, ну, боевые практики, они предполагают, что выведение противника из боя еще до того, как произошел телесный контакт. То есть, вот в старых китайских фильмах, ну, именно в старых там, это, в принципе, было показано, что когда два мастера борются, один другого не может победить, и вот тот, кто не может победить, он начинает из пальца слагать какие-то, да, вот эти мудрые так называемые. И, и у противника начинает двоиться траиться в глазах. Он теряет ориентацию, и вот тот, кто владел этими оккультной методикой, носит смертельный удар. И как бы, ну, считается, как бы есть такая версия, да, что, при моему Сергей знал, ну, духом, вследствие прозорливости, что, что на поединок выйдет чулубей, что у простого воина, ну, шансов. Мало вот против вот такого бойца. И он выставил, послал пересвета. Хотя пересвет, ну, был воеводом, но, ну, по-нашему, генерал. Но дело было сколько даже в опыте видимо, что вот был дух против духа. Как у Макария Великого в его творениях есть такое, что мысль, что когда человек отвернется суеты, он сумеет прозреть внутри себя борьбу, против которой идут злые духи. Кстати, очень похоже на сетевые технологии, да, многие люди они не могут понять смысл сетевой технологии, пока не живут в суете. Вот только если он выйдет куда-нибудь, из этого потока, выйдет в постоянной гонке, хотя бы несколько дней, попытается почитать Евангелие, разобраться в себе там увидеть, что сколько внутри него огромных количество желаний, которые ему не принадлежат, которые просто ему навязано. Кинуть да? какие-то клише в него внедренные. Но пока человек в потоке движется, он это не видит. Но вот также Макари Великий говорит, что когда человек в себе это заметит, Ту брань, которую вели против него дух, да, он должен противопоставить душу душе, дух духу, да, ну, и вот также пересвет вот этому, сказать, воздействию, противопоставил вот этот свой, как бы духовный щит, да, вот это, как благодати, ну, и смиренный покой воина, да, вот тоже вот, мы, конечно, не знаем, что там произошло что, если просто вдуматься, по-человечески подвиг Пересвета, ну как бы, ну, ну лично мое, понимание превышает. То есть, вот именно вот представьте, в каком человек, в состоянии внутреннем должен был находиться человек, который решился вот на это. То есть, как, ну, считают, что в Челубе копье было гораздо длиннее, чем обычное. И он выбивал противника из сетла еще до того, как происходил ну, контакт какой-то. Ну, плюс, возможно, какие-то были методики оккультные. Ну, мы не можем точно сказать, по какой причине пересвет вышел без доспехов, когда Сергей Радневичский пришел отправлял на, на бой. Он сказал дал ему схему, это тебе вместо оружия тленного. Но так сложилось, что копье Челубея пробило его, да, и за счет того, что его копье Челубея пробило, он, если бы у него были доспехи, он бы выпал бы из седла и до Челубея бы не достал. Но это копье его пронзило и он смог сократить дистанцию, да. И поразил челубея. То есть человек вот, должен быть настолько спокоен, чтобы вот, предполагая, как события развиваются, чтобы вот, ну, не дернуться. То есть действительно у человека вот, какое то внутреннее, вот это, как Виктор Николай говорит, смиренный покой. Ну, конечно, не все заканчивается э, смертью. Вот один известный э, снайпер, у него был позывной Чукча, который стал потом священником после Чеченской кампании. Вот он рассказывал, как вообще произошел, он рассказал про про два боя, что когда они, ну это к теме «Слушать себя вечного». Вот когда они в Чечне залегли, и там вот этот отряд, где он был, это ну, просто новобранцы, необученные. И там, в общем, на них двигался боевой отряд, который состоял из наемников очень там, ну, высокого уровня. То есть ну, просто головорезы, которых нельзя испугать, их нельзя взять на испуг и так далее. И у наших бойцов, если, если что, там вот в конце коридора, все, что нужно, кому нужно. Да, и то есть у наших шансов было никаких. И вот в этой бесходной ситуации кто, кто-то, кто-то запел, я уж не помню, то ли вот Христос воскресе, то ли еще что-то, да? Это против мата. Ну, мата... это епископ Митрофан, сейчас эта ситуация привела, это, это другой случай, это другой случай. Смысл был в том, что никто потом не понял, что произошло, потому что тех профессионалов было невозможно, ну, они не те люди, которые могут испугаться. У них началась какая-то паника, и они рассредоточились, спрятались по щелям, и их потом уже поодиночке из этих щелей доставали, как бы, и уже, как бы, нейтрализовали. И вот интересный момент по поводу Челубея, да, у нас в свое время, вот, ну, были документальные фильмы, тоже в Российской армии пытались, ну, внедрять оккультные методики. Наверное, сейчас, нет, вот, пожалуйста, да, вот это бесконтактный, бесконтактный бой, вот, ну, документальный фильм «Монаха Яна, Яна Ливанкина да, «Стратегия деградации» или вот... Система репко, да, оккультная изнанка и единственной православной борьбы. Ну, то есть эта борьба выдается за, за нечто исконно скон православное, хотя это, в принципе, изобретение монаха было. Ну, смысл бесконтактного боя, что когда она вас бросается, человек еще там на расстоянии нескольких метров, у него вы что-то делаете, да, там, руку рукой, это не же у него, там нога подворачивается, например. Ну, э, были созданы такие как бы, подразделения, которые тренировались. Но опять же, потом э, чуть ли не по технологиям оборотней, да, вот, которые могли там совершенно немыслимые вещи совершать. Но потом было выяснено, что все это работает ну, в условиях вот, тренировочной какой-то базы, когда реальные, реальные действия боевые, да, много это не работает. Ну, потому что человек вста- в в шока, он может даже вашему психологическому импульсу не подчиниться. Да? Вот овчарка на овчарку гипноз не действует. Да? Она столько чувствует, что вы ее пытаетесь организировать, она в лицо тут же бросается. Или вот был этот ролик, где мастер кунг-фу он бесконтактным методом чуть ли там не сотни своих учеников раскидал, ну, не касаясь руками. Ну и в таком как бы энтузиазме сказал, что сколько тысяч долларов даст любому, кто с ним на поединок выйдет. Ну и простой там, этот боец М1, как бы вызов принял. И ну, непонятно, что, конечно, мы не знаем, что у них было в головах, но может быть он что-то и пытался, мастер кунг-фу, вот, что-то такое бесконтактное употребить. Ну, тут вот ему сходу как бы там бам, и он упал с разбитым носом, на карачку немного постал, поднялся и потом снова как бы получил. Ну, и есть, в общем, разные ролики, где на что это не работает. Ну, боевые действия еще в чем смысл? Что если, если есть какая-то святыня, да, то, то это не работает рядом. То есть если мы понимаем, что методики оккультные, если противник действительно верующий, крещенный и сам молится... Помнишь, да, что апостолы, когда Симон Волк влетал, апостолы помолились, да, эти демоны, которые Симона Волхва несли, они отступили. Или, или когда Киприан, священномучий Киприан, когда еще был чародеем, послал демонов, чтобы те соблазнили Устину. Да, когда они приблизились, а, то есть он превратил Аглоида в ворона, ну, там так, по всей не не, не не превратился в ворона, просто демоны на сознание, сделали так, что он видел себя в они унесли к дому Иустины, чтобы он ее, как бы, в общем, обесчестил, приблизился к дому, но как только они к ней приблизились, вот это был благодатный барьер какой-то, да, Юстина молилась, и ее вот эта благодать как-то охраняла. И они не смогли проникнуть, и тут же отступили, а этот товарищ, он падая, успел зацепиться за крышу, в общем. Ну, то есть эта сила, она отступает. Ну, или помните, да, вот этот э, мученик Нестор, тоже с внимательностью «Жития святых» читать, очень много чего-нибудь становится, ну, понятным, Помните, да, Дмитрий Солонский, почему его убили-то? Потому что по его вине погиб любимец императора борец Ли. Там было сказано, что он боролся с силой демонической. То есть, да, и, а молодой юноша Нестор, увидев, что Ли убивает христиан, он сказал священному мученику Дмитрию, да, «Разреши мне, я пойду с ним сражусь». И вот этот мальчик буквально этого Ли, Ли поломал и сбросил с помостом на острые там, эти мечи Коли. Но было сказано, что да, Ли, Ли побеждал, побеждал силой дьявольской. А вот теперь то, что вы рассказываете да, про что вот уже, это, что уже как бы написана была вот эта ситуация, что в 1994 году группа разведки спецназа ВДВ она попала в окружение. Ну, кстати, кто в Афганистане еще был, еще, сейчас это некое отступление, говорит, что много в Афганистане наших все-таки бойцов. Хотя бы сразу был советское, они пришли к вере. Потому что как, когда идут как бы, душманы, ну, фанатично, там, Аллах Акбар, и, а если у тебя только у тебя нет вообще никакого ни веры, ни мировоззрения, вообще нет ничего, то настолько тебя это ну, морально начинает давить, что ты ничего противопоставить не можешь. И тогда, как бы, люди поняли, что надо как-то молиться, что вот этому. Натиску противостоять. Особенно кто воевал, просто рассказывает, что ну, морально давит капитально, еще когда они еще, ну, ну приняв наркотики, еще просто там человек рассказывал, что в Афганистане еще, я же не, не воевал, просто рассказывал, что калибры заменили, там было 7 с копейками, там, на 5 с копейками, что раньше автоматную чуть-чуть отбрасывала его, а теперь она прошивала, но не отбрасывала. И он идет, у него как бы глаза в точку, там, да, героин, он что-то ну, кричит свое, его прошиваешь автоматом, у него дымок как бы, ну видно, что пули попадают, но он дальше продолжает идти. И вот как бы вот этот вид, что цепь идет дальше, когда ты ее решетишь, она, ну, наша морально просто раздавливала. Ну, если И люди поняли, что надо, надо начать молиться. Вот, и многие приходили к вере, там крестились. Ну и что-то подобное было здесь, что было чувство обреченности ну, неминуемой страшной развязки. И пришла мысль, что надо решаться на прорыв как можно скорее. Мы, офицеры, хорошо понимали, что это отчаянная попытка вырваться безнадежно и, по сути, безумно. Тем более с такими вояками-срочниками, со всеми еще детьми. Максимум, на что мы надеялись, так это на то, что, может быть, хоть кому-то удастся прорваться и остаться в живых. Может быть, потом хоть расскажут о нас». Все приготовились к этому броску вечность. Вокруг нас враг непрерывно голосил свои заклинания «Аллах Акбар», давя на психику и пытаясь парализовать волю. И тут мы разом решили, что будем кричать наше русское «Христос воскресе!». Это было странное, подсказанное извне решение. Не секрет, что во всех крайних предельных ситуациях войны мы обычно орали диким яростным матом. Я уж фильмы не смотрю, просто комментирую. Был был, был такой кадр, где-то там был то ли в аэропорту, то ли в больнице, что-то фильм «Десантура», и там тоже надо штурмовать дом, где заселена чеченская компания. Ну и наш, типа, офицер нам раз заходит, ну что, ребята, не даем духом там одно место. Ну, какую-то такую речевку выкинул приличную, ну, то есть обычную. А ребята ну посмотри, как, ну, как на кого-то, да, там, не знаю, нормально. Ну, все понимают, что сейчас идем на смерть, но зачем эти, как бы, такие какие-то дешевые фили... фразы из американских фильмов, да? Значит, что в предельных ситуациях мы орали обычно диким яростным матом, а тут вдруг совсем противоположное, святое, Христос воскресе. И эти удивительные слова, едва мы их принесли, неожиданно лишили нас страха. Мы вдруг почувствовали такую внутреннюю силу, такую свободу, что все сомнения летучились. С этими словами, закричав, что есть мочи, мы бросились в прорыв, и началась страшная рукопашная схватка. В результате мы все прорвались, все до единого. Да, мы все были ранены, многие серьезно, кое-кто тяжело, но все были живы. Это вот есть даже вот еще ролик, может, потом его разберем, но не сейчас, где один человек, майор, кажется, рассказывает про чеченскую кампанию, как вот там, что происходило вот именно да, с людьми, которые вот старались не терять веру, да, как полностью из каких-то смертельных ситуаций они выходили. И вот епископ Митрофан Баданин, который в своей как раз с брошюрки Правда русской мате этот эпизод приводил, он как раз писал, что та составляющая веры Христовой, которой так была сильна русская армия в прошлой истории нашего государства, сегодня практически полностью отсутствует. Российские ребята лишены самого главного оружия воина, стержней веры, без которого невозможно быть уверенным в правоте своего дела, обрести бесстрашие, спокойную силу ясно чувство бессмертия души, которое более всего духовно подавляет противника. Но тоже как некие просто комментарии насчет того, что не все решается скоростью, связками и силой удара. Вот одна женщина, хотя она изучала боевые искусство, преподавала даже их, но вот какой рассказал эпизод, что она... Как-то ставился у нее разговор с одним представителем элитного подразделения, ну, который был ну, вообще там про людей, как там веприл, оси, там, да, там, необъятный совершенно человек по комплекции. Но он, я уж не помню, что он там хулил конкретно: то ли бога, то ли женщин. В общем, она решила дать ему легкую женскую почесну, чтобы просто ну, дать ему понять, что пора остановиться. И она ну, понимала, что как бы, ну, ударить, во-первых, она, ну, видимо, понимала, что это, ну, как говорится, ниже ее достоинства, но, во-вторых, какой смысл, если там перед ней такой, значит, профи. Просто легкая женская пощущность в кино. Но оказалось, эта сила, эта пощущность была такова, что у него челюсть вышла из пазов и на бок свернулась. Ну, конечно, кому эта история рассказал, говорит, ну, есть там определенные точки, если туда правильно ударить, там, значит, да, челюсть, она там, может выбиться из пазов. Ну, это сюда, это все логика, но... Можно провести эксперимент, попробуйте, когда перед вами сидит профессионал, зная даже, где эта точка находится, вот попробуйте ударить так, чтобы, во-первых, в этот удар прошел ваш почечный, чтобы он ее не перехватил, да, а в ты, чтобы точно попасть. Ну, может, не ожидал, что женщина. Ну, это, это, это рационально, да, но если понятно, но тут она, она, как свой опыт, она просто понимала, что она, как бы ситуация была такова, что перед вечностью была права, она, а не он. И, конечно, все вот эти споры, что конкретно помогло? Действительно ли вот эта благодатная помощь, которая пришла к человеку в ответ на то, что он пошел, как бы стал жить по правде, либо просто совпадение обстоятельств, ну, воодушевление ребят, там еще что такое. Вот, мне кажется, очень хорошо этот вопрос разобрал Виктор Франкл. Но я стараюсь опыт людей, которые, ну, выжили, использовать. Вот он, хоть он ну, психиатр, но в том числе выживший в концлагере. Вот он рассказал такой случай, где он показывает, что, решает эту дилемму, не было ли человеку помогло, либо помогло что-то обидеть, понятно, рациональное. Говорит, на, на владелицу одной лавки напали хулиганы, и она позвала на помощь своего мужа Франца. Хулиган ожидал, что Франц может появиться из-за занавески в любой момент. И он убежал. Естественно, ход событий, не правда ли? Но в действительности Франц умер за две недели до этого, и жена молилась небесам, прося прося Бога и мужа вмешаться и спасти ее. Конечно, пишет Виктор Франкл, что от нас зависит, как мы объясняем ход событий. Либо мы его объясним из непонимания ситуации хулиганом, что он просто ну, подумал, что муж сейчас выйдет и бежал, либо мы э, ссылаемся на небо, которое открылось на мольбу. Но я, пишет Виктор Фанк, например, убежден, что если небеса внимают молитве, то они прячутся за естественным ходом событий. Действительно, если вдуматься, ведь он же прав. То есть, конечно, можно рационально объяснить, что он подумал, что муж живой и бежал. Но, не знаю, в каких, в во скольких случаях убегают грабители. Весь игрок грабитель, там, ну зови мужа, я его сейчас кончу, да, типа как бы, без проблем зови, кого хочешь зови. Да, ведь ну такое же могло быть возможно. Вот может быть у него возникло какое-то живое присутствие, да? или вот, как мы читаем, вот, тоже в жизнеописании какие-то, когда люди молились, ну, на грани жизни и смерти, вот у убийц, которых хотели вот, верующие люди убить, вдруг возникало ощущение, что рядом отряд там, воинов находится, или еще что-то, какая-то пылепаника возникала, да, и они ну, убегали.